Hey, goedemorgen, good morning. Hartelijk welkom, we zijn tot de klok van 9 uur. We vragen u heer een zegen over deze nieuwe dag, deze nieuwe week. We verheerlijken uw naam, zegen verkweek, bemoedig, bescherm uw kinderen. Leid ons de dag door, de week door, in Jezus' naam. Amen. Amen. Heer, we bidden ook voor de kerken, over, voor de voorgangers, de zendelingen, degenen die het woord brengen. We bidden voor inspiratie, voor kracht, voor leiding van uw geest in Jezus' naam. Zegen de uitzendingen en iedereen die luistert. In Jezus' naam. Amen. Zondagmorgen, melodieën. We wensen u allemaal een gezegende zondag toe. Thank you. 
met het lied Zouden wij ook eenmaal komen? Goedemorgen.
gaan luisteren naar de dagtekst van vandaag. De dagtekst. Die komt eraan. Goedemorgen. Goedemorgen, broeder Cecil. Good morning. Good morning, good morning. Good morning. Bon dia. Bon dia, bon dia. Ja, ja, broeder Cecil. Ja. Ja, we zijn er weer. We zijn weer wakker. We danken God dat hij ons weer wakker heeft gemaakt vanmorgen. Ja, ja. Ja, broeder Cecil. Ja. Ja, vandaag is zondag de tiende. Ja. Ja. Broeder Cecil, God is onze rots. Hij omringt ons met zijn kracht. Ja. Hij maakt onze voeten als die van de hinden en doet ons op de hoogte staan. God wil ook aan ons licht geven in het donker. Ja, broeder Cecil, hebt u goed geslapen? Um, kort, kort. Oh, kort. U was nog bezig, zeker. Ja? Um. Ja, nee, ik, ik, ik werd wakker en dan kon ik niet meer slapen. <laughs> het gebeurt ook, broeder Cecil. Ja, 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 ja. Soms kan ik de hele dag niet slapen, je ligt wakker. Ik weet ook niet wat het is, maar mm-hmm. we moeten wakker opstaan morgen. Ja, 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 ja. Dat is belangrijk, ja? Mm, ja. Ja, broeder Cecil. Nou, dan ga ik de dagteksten van vandaag voorlezen. De dagtekst die komt uit en, uh, de weektekst. Die komt uit Salomo 3, vers 2. Prijs de Heer mijn ziel en vergeet niet één van zijn weldaden. Prijs de Heer mijn ziel en vergeet niet één van zijn weldaden. Salomo 3, vers 2. En uit Genesis 41, vers 52. God heeft mij vruchtbaar gemaakt in dit land waar ik zoveel te voortduren heb gehad. God heeft mij vruchtbaar gemaakt in dit land... waar ik zoveel te voortduren gehad... waar, waar ik zoveel te voortduren heb gehad. Genesis 41, vers 52. En uit Romeinen 5, Romeine 5, 3 tot 4... Wij prijzen onszelf gelukkig onder alle ellende, omdat we weten dat ellende tot volharding leidt, volharding tot betrouwbaarheid en betrouwbaarheid tot hoop. Wij prijzen onszelf gelukkig onder alle ellende, omdat we weten dat ellende tot volharding leidt, 
volharding tot betrouwbaarheid en betrouwbaarheid tot hoe? Romeinen 5, vers 3 tot 4. En een lied uit Johannes de Heer, 9,34, vers 3. Uw beloften zijn betrouwbaar. Daar wil ik op blijven zien. Trouw zijt gij aan uw beloften, dierbre Jezus, redder en vriend. Jezus, Jezus, ik geloof u, hoe betrouwbaar is uw woord. Jezus, Jezus, dierbre Jezus, ik weet dat gij mij steeds verhoort. Ik herhaal, uw beloften zijn betrouwbaar. Daar wil ik op blijven zien. Trouw zijt gij aan uw beloften, dierbre Jezus, redder vriend. Jezus, Jezus, ik geloof u, hoe betrouwbaar is uw woord. Jezus, Jezus, dierbre Jezus, ik weet dat gij mij steeds verhoort. Amen, broeder Cecil. Amen. Ja, dat was de weektekst, de dagtekst, de leertekst. En een bijbehorend lied. Ik weet niet als u dit lied zo snel kan vinden, broeder Cecil, maar als het kan, Johan de Heer 934. Als het kan, kunt u voor iedereen afdraaien die op luisteren zit. Hoe heet het? Ja. Uw, uw beloften zijn betrouwbaar. Daar wil ik op blijven zien. Trouw zijt gij aan uw beloften. Dierbre Jezus, redder en vriend, komt uit Johannes de Heer, 9,34. Maar het zit de stroken van, trem, uh, van uh, het lied 3. Ja, ja als u het vindt hoor, u, u bent van alle markten thuis. Wat u zegt, is een, uh, prima. Ja. Ja, hoor. Ja, broeder Cecil, dan wil ik iedereen nog groeten die op luisteren zit. Iedereen die na, naar de kerk gaat, goede aandacht. U ook, broeder Cecil, een gestegende draaitijd, een gestegende dag. Bogo, bogo, blessie voor iedereen. Ja? Ja hoor. Goed dan, broeder Cecil. Goed. Oh ja, dag. Fijne dag. Ja, dank u wel. Dank u aan de thee. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. goed, ja. Doei, doei. doei.
Aan de Heer 934. Het komt eraan. steeds mij verhoort. Jezus, Jezus, dierbre Jezus. Halleluja, halleluja, amen en amen. Ja. 
wakti omisiri, wakti masra. Masra Jezus, bless you. De Heere zegen u, Hij doet zijn aanschijn over uw rechten en zij u genadig, ook vandaag. We gaan nog meer van deze mooie evangelische melodieën horen. Neem Heer mijn hand in uw hand. Neem mijn hand in uw hand.
Aan het kruis riep de heiland, het is volbracht. naar het oord en we wensen u veel zegen bij de luisteren van het gedeelte uit het woord.
Kruut on sot. Even kijken. Even kijken hoor, we zijn even. In Amerika krijg je niet zomaar een boete. Maar in Amerika moet je al gauw voor de rechter komen. En die collega van mij was een hele bekende. En iedereen die wist van, oh jongens, hij moet voor de rechter komen. Want hij heeft te hard gereden, hij moet een bekeuring betalen. Toen kwam hij voor de rechter. En die rechter was nog een christen ook. En toen dachten die mensen allemaal van, nou, dat zal wel met een siffertje aflopen. Die rechter zal wel zeggen, en niet meer doen, hè. Niet meer doen, niet meer te hard rijden in de bebouwde kom. Maar ja, mag een rechter dat zomaar doen? Mag een rechter zeggen, ja, je bent een vriendje van me, dus uh, dit keer geen boete? Nee, hè. Dat mag een rechter niet doen. Een rechter kan niet zomaar uh, met iets door de vingers. En weet je, die rechter die sprak... Het oordeel uit en, en die, die collega van mij die moest zoveel dollar betalen. Zo, was een flinke boete hoor. Weet je wat die rechter deed? Die rechter die uh, deed zijn convertje open, die pakte zijn portefeuille eruit en dan zei: Maar ik betaal voor je. En hij betaalde de boete. Nou, dat is wel een hele lieve rechter dan, hè? Aan de ene kant een hele lieve rechter. Maar ook heel erg rechtvaardig. Hij kon niet zomaar de dingen door de vingers zien. Nou, dat is God. Nou, een betrouwbaar teken hebben we allemaal nodig... om aan het oordeel van God te kunnen, ja, te kunnen ontvluchten. Om veilig te zijn. Nou, deze vrouw woonde dus in Jericho en die wist wat er ging gebeuren. Lees maar. Deze vrouw in Jericho, in Jozua hoofdstuk 2. Deze vrouw die uh, had de verspieders, want Jozua had een aantal, twee verspieders uitgezonden om te kijken van, nou, waar kunnen we Jericho aanvallen? En uh, die verspieders die waren niet onopgemerkt in die stad gekomen, want de soldaat en de koning wisten het. En die kwamen bij Ragab, want ze waren in het huis van Ragab gegaan. Die zeiden tegen Ragab. Waar zijn die verspieders? Maar wat had Ragab gedaan? Ragab had die verspieders meegenomen boven op het dak. En er lagen allemaal vlasstengels te drogen. En onder die vlasstengels heeft ze gezegd: Ga jullie daar maar liggen. Ze vinden jullie nooit. En dan kwamen de soldaten bij Jericho of bij Ragab. En dan zei Ragab: Oh, die zijn hier wel geweest, maar die zijn al lang weer terug. Beetje een leugentje op best wel, hè? Ja, het is, het is tricky, hè? Maar goed, die soldaten die gingen dus richting de Jordaan, naar Jericho, en toen klom ze naar boven. En dan komt het volgende, in vers 8, van Jozef hoofdstuk 2, vers 8. Voordat zij echter gingen slapen, klom zij tot hen op het dak en zeiden tot de mannen, ik weet dat de Heer u het land gegeven heeft. En dat de schrik voor u op ons gevallen is. 
en dat alle inwoners van het land voor u sidderen. Want we hebben gehoord dat de Heer de wateren van de Schelfzee voor uw ogen heeft doen opdrogen. Ja, ze zijn door de Rode Zee getrokken. Wat een groot wonder. Toen gij uittocht uit Egypte en wat gij gedaan hebt aan de beide koningen der Amorieten, aan de overzijde van de Jordaan, Sigon en Och. Nou, jullie hebben waarschijnlijk nog nooit van koning Och gehoord, hè? Een Amoriet. Uh, een vijand van Israël. Hebben jullie wel eens van Goliath gehoord? Hoe groot was Goliath, denk je? Weet jij hoe groot het Goliath was? Denk je? Wat denk je zo ongeveer? Meer dan drie meter. Ja, inderdaad. Ruim drie meter. Hij had een speer, die leek wel een beetje op een boom. <laughs> nou, maar deze oog... Er waren al meer in die tijd, hè, want toen de verspieders met, met, vanuit Mozes bij, 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 bij Hebron kwamen, toen zagen ze dat er heel veel enakieten waren en soort reuzen hè, die groot waren. Echt grote, grote mannen. En deze oog... Die had een bed, een ijzeren bed, het moet wel een heel sterk bed zijn. En dat bed, dat was 4,5 meter lang. En 2 meter breed. Nou, dan kan je wel nagaan hoe groot dat deze meneer Och was. Er waren reuzen. En de Israëlieten die vervochten tegen die reuzen. En ze hebben ze overwonnen. En de mannen in Jericho dachten, oh nou, nou zijn wij straks aan de beurt. Nou, Rachel die zei, we hebben het allemaal gehoord. En toen we dat hoorden, staat er in vers 11, bleef er bij niemand meer enige moed over, want de Heer uw God is een God van de hemel boven en de aarde beneden. Nu dan zweer mij toch bij de Heer, dat aangezien ik u een weldaad bewezen heb, gij ook aan mijn familie een weldaad zult bewijzen en geef mij een betrouwbaar teken. Dat gij mijn vader, mijn moeder, mijn broers, mijn zusters en al de hun in het leven zult laten en ons van de dood zult redden. Geef mij een betrouwbaar teken. Die mannen, als je dat iets verder leest, dan staat er in vers 14. Toen zeiden de mannen tot haar, wij staan met ons leven voor uw borg, indien gij deze onze zaak niet rugbaar maakt... Wanneer dan de Heer ons het land gegeven heeft, zullen wij u dankbaarheid en trouw bewijzen. Daarop liet zij hen met een touw door het venster naar beneden, want het huis was gelegen op de buitenzijde van de stadsmuur, zodat zij op de muur woonden. En dan staat er dat ze de mensen, de twee mannen, uit het huis lieten. En dan staat er in vers 21, zij nu zeiden zoals gij gezegd hebt... Zo zal het zijn, daarop liet zij hen gaan en ze gingen heen en zij bond het schalakenkoord aan het venster. Geef mij een betrouwbaar teken. Prachtig, dit stukje. Weet je, ik weet niet of je dat ooit wel eens begrepen hebt, maar hier staat Israël op de grens om de belofte van God in bezit te nemen. God had het beloofde land aan Israël beloofd. En nu staan ze, staan ze op het moment dat eindelijk de belofte van God in vervulling gaat. Geweldig. Dat ging toen gebeuren. Maar weet u dat het nog een keer gaat gebeuren? Weet u dat Israël 
op het moment, op dit punt staat dat God zijn belofte aan Israël voor eens en voor altijd in vervulling laat gaan. Want Israël is verdreven uit zijn land. Maar Israël heeft zijn land weer teruggekregen. De joden keren weer terug naar hun eigen land. De woestijnen bloeien weer, de steden worden hersteld. Het is geweldig, want naast de moeilijkheden die Israël ervaart, nu op dit moment helemaal, toch ziet dat God met Israël zijn plannen uitwerkt. En ik wil je dit vertellen vanmorgen. God staat op het punt om zijn plannen met Israël in vervulling te laten gaan. We leven wat dat betreft in profetische dagen, zonder meer. Maar voordat God dat gaat doen, moet er eerst iets anders gebeuren. Voordat God tot zijn doel komt met zijn volk Israël en hij als koning in Israël, in Jeruzalem gaat regeren, moet er eerst een andere, andere belangrijke zaak afgehandeld worden. Want er staat in de Bijbel, dat zal eerst de gemeente van Jezus Christus van deze wereld weggenomen worden. Wij noemen dat de opname van de gemeente. Dan moet God eerst tot zijn doel komen met de kerk. En dan pakt hij de draad met Israël op. Wat nou zo wonderlijk is, dat is dat hier in de geschiedenis van Israël, hier in Jozef 2, in dat hele boek, ineens een heel hoofdstuk gewijd wordt aan een heidense vrouw. Aan notabene een hoer. Nou, er staat in de Bijbel zelfs dat er Jezus zegt... de hoeren en de tollenaars zullen u voorgaan in het koninkrijk. Nou, dat was natuurlijk zeg het serepeen van Israël, hè? Weet je wat hier zo mooi is? De geschiedenis van Raagap is de geschiedenis van de kerk. De geschiedenis van Raagap wordt zo... tussen de geschiedenis van Israël ingeschoven. Het komt er tussenin. Dat hele hoofdstuk 2 over deze vrouw. Eerst moet Raagap geëvacueerd worden. Eerst moet Raagap gered worden uit, uit het oordeel, voor, voor het oordeel van God. En dan komt God tot zijn doel met Israël. Begrijpt u dat? Dat is de geschiedenis van Raagap. En daar gaan we met elkaar over nadenken. God geeft ons een belangrijk teken. Een betrouwbaar teken. Nou, even jongens en meisjes. Jullie weten dat allemaal wel. Als, als nou de zon schijnt en er komen ineens hele donkere wolken en het gaat regenen. Terwijl de zon blijft schijnen. Wat krijg je dan te zien in de lucht? De regenboog. Precies. En in de Bijbel staat dat God ons dat teken gegeven heeft. Een betrouwbaar teken. Het teken van de regenboog. Laten we eens over lezen in, uh, in Genesis 9. Daar vind je het teken, het betrouwbare teken van de regenboog. Niet zomaar een teken. Nee. Laat het maar lezen in vers 12. Het teken van de regenboog. 
Daar staat in vers 12 van Genesis 9. En God zeide, dit is het teken van het verbond. Dat ik geef, geef. En moet je eens kijken, vijf keer komt in dat stukje voor het woordje tussen. Tussen mij en u en alle levende wezen die bij u zijn. Voor alle volgende geslachten. En dan komt er iets heel belangrijks in vers 13. Dan staat er mijn boog. Mijn boog stel ik in de wolken. Van wie is die regenboog? Wie is die mijn? Wat denk je, van wie is die regenboog? Wie heeft die regenboog geschreven? God, hè? God zegt mijn boog. Weet je hoe die regenboog eruit ziet? Ja, natuurlijk. Natuurlijk weet ik wel hoe die regenboog eruit ziet. Nou. Dat is even een hele belangrijke quizvraag. Hoeveel kleuren heeft de regenboog? Ja, dat is nog een moeilijke vraag. Je weet wat de regenboog is, hè? Maar hoeveel kleuren heeft de regenboog? Wie zei dat? Zo. Ik kijk je zeker wel eens uh, op internet bij uh, natuurkunde of zo. Uh, nou, inderdaad, zeven kleuren. Weet je, zeven kleuren heeft die regenboog. Maar je ziet tegenwoordig ook wel eens andere regenboogjes, hè? We noemen dat wel eens de, ja, de genderregenboog, hè? De regenboog, uh, ja, dat zeggen wel eens, die regenboog die je... Die regenboogvlaggetjes die je vaak ziet, hè? die hebben maar zes kleurtjes. Ja, dat mist een kleurtje. Hè? Maar deze regenboog heeft zeven kleuren. En, en, en als je zo van links naar rechts een beetje bekijkt, dan begint dat met rood. En dan gaat het naar oranje-geel en dan is de middelste kleur is groen. Dat is zo mooi groen als jouw, jouw polo-shirtje. Ja. En van groen gaat het naar lichtblauw, indigo en purper. Nou, dat zijn de zeven kleuren van de regenboog. God had toch ook wel andere kleurtjes kunnen geven? We zeggen wel eens, dit zijn de primaire kleuren. Maar nou ga ik iets heel moeilijks zeggen. Hoe kan het dat iemand met een hersenaandoening... die bijvoorbeeld gehandicapt is en hersens niet meer kan zien... terwijl zijn ogen nog wel goed zijn... Maar zijn hersenen die zijn ziek en, de, de, en is hij blind? Hoe kan dat dan? Weet je, in je ogen zitten allemaal zenuwen. En die vangen de lichtstraaltjes op. En die ogen die vangen het op en dat wordt doorgeseind naar je hersenen. En je hersenen maken daar plaatjes van. En daarom kan je zien. Maar het is bekend, onderzocht zelfs dat er nog veel meer kleuren zijn dan de kleuren die wij kennen van de regenboog. Maar die kunnen onze hersenetjes niet helemaal aan. Die kunnen onze hersenetjes niet plaatjes van maken. Maar God heeft bewust voor deze kleuren gekozen. Rood, als je nou op, op je fiets rijdt of in de auto rijdt en je komt de kleur rood tegen. Wat moet je dan altijd... Wat betekent de kleur rood? Oppassen. Verbod. Dood. Dat is, dat, dat is rood. Zonde. 
al waren uw zonden zo rood als karmozijn. Dat is de ene kant. Maar God die heeft die zonde weggenomen door het betrouwbare teken wat hier voor ons staat. En, en weet je, toen zijn we in het leven gekomen. En groen is de middelste kleur. Dat is leven. Alles wat groen is, dat groeit toch? Dat is leven. En dan helemaal aan de andere kant van de regenboog heb je purper. Ze hebben Jezus een purperen mantel aangedaan toen ze hem als koning wilden plagen. Purper is in de Bijbel altijd een beeld van... Ik ben koning. Heerschappij. En het beeld van de regenboog is... God heeft de dood en de zonde overwonnen... en heeft ons leven gegeven... om voor eeuwig met hem te kunnen heersen. Wat een betrouwbaar teken. Mijn boog. Mijn boog stel ik aan de wolken... En weet je, ik vind het zo erg dat de mensen tegenwoordig die boog van God als het ware afgepakt hebben en er een heel andere betekenis aan gegeven hebben. Zo van diversiteit. Je mag er zijn. Dat is helemaal niet de betekenis van deze regenboog. Mijn boog, en dat staat er zo mooi, mijn boog stel ik in de wolken omdat die tot het teken zijn van het verbond tussen mij en de aarde. God heeft zich aan deze wereld verbonden. En dan komt er in vers 14 een heel belangrijk vers. Wanneer ik dan de wolken over de aarde breng... en de boog in de wolken verschijnt... zal ik mijn verbond gedenken. Wanneer ik dan de wolken over de aarde breng... Mensen, er is nog nooit een tijd geweest... waarin de wolken zo boven de aarde hangen... dan in deze tijd... De stikstofcrisis, de vluchtelingencrisis, nou, de gendercrisis, de milieucrisis. Je kan er zo wel het hele alfabet opnoemen met allemaal crisis die over deze wereld komen. Als er ooit donkere wolken boven deze aarde gekomen zijn, dan is het nu. Maar juist als het op zijn donkerst is, zijn jullie wel eens in de in een theater geweest, of een musical, of een bioscoop. Nou weet je, dan branden wel eens de lampjes een beetje, hè. Maar als dan die lampjes ineens uitgaan... en het wordt donker in de zaal... Weet je wat er dan gaat gebeuren? Dan gaat het beginnen, hè. Ja, dan weet je, nou komt het. Nou, en dat gaat gebeuren. Kijk, de zon schijnt nog wel, maar in heel veel harten van mensen is het donker geworden. Het is zwaar weer geworden, ook in Nederland, ook in Den Haag, waar de mensen moeten gaan regeren. Er zijn heel veel regeerders die gezegd hebben, nou, geef mijn portie maar een fikkie hoor, ik hoef niet meer. Ik ben genoeg bedreigd geweest. Ik moet allemaal beveiligers hebben rondom mijn huis. En ze zien het niet meer zitten. Het wordt donker. En dan zegt de Heer, dan zal ik mijn teken geven. Weet je hoe de Heer Jezus terugkomt? De Heer Jezus komt straks terug. In Matthäus staat, als dan de zon niet meer schijnt en de sterren schevelen licht niet meer, als het donker wordt op de aarde, 
dan zal het teken van de Zoon des Mensen in de hemel verschijnen. Dan komt Jezus terug. Als het heel donker wordt. En ik, ik denk haast wel zeker dat het gaat over het teken van de Zoon des Mensen. Want hier staat, als dan de wolk over de aarde komt, dan zal het teken verschijnen. Als nou in het Oude Testament God zich openbaart, bijvoorbeeld in de Ezekiel 1, dan staat er en dat de heerlijkheid van God was als de, de boog die verschijnt in de regentijd. Met alle kleuren erbij. Zo was de heerlijkheid van God. En als de Jezus terugkomt, dan kan het niet anders dan dat deze boog, ja, niet alleen 180 graden, maar 360 graden. Een cirkel. Een, een regenboogcirkel. Helemaal compleet. Met Jezus in het middelpunt. Dat is het teken van de zoon des mensen zal komen. Als het donker wordt. Nou, dat gaat gebeuren. Dat staat hier al in Genesis hoofdstuk 9. Dan staat er, dan breng ik de boog in de wolken. En ik zal mijn verbond gedenken dat tussen mij en u en alle levende wezens van, van alle vlees bestaat. Zodat de wateren niet meer tot een vloed zullen worden om al wat leeft te verderven. Als de boog in de wolken is, dan zal ik hem zien. Zodat ik mijn eeuwig verbond gedenk tussen God en alle levende wezens die van alle vlees dat op de aarde is. En God zeide tot Noach, dit is het teken van het verbond dat ik heb opgericht tussen mij en u. En al wat op aarde leeft. Dat is de regenboog. Een betrouwbaar teken. Voor jou. Maar ook voor mij. Maar daarin weet je dat God wil dat alle mensen behouden worden. Toch? Want God heeft dat verbond opgericht met alle levende wezens. En het kan nooit bestaan dat er één of andere predikant kan zeggen... ja, maar het is niet voor jou. Het is maar een heel klein select gezelschap... wat God uitverkoren heeft. Nee, God wil, staat in het symbolische dat God alle mensen wil behouden. Tweede. Een belangrijk teken. Kijk u maar in Exodus 12. In Exodus 12. Daar hangt hetzelfde oordeel... niet alleen over Egypte... Jericho, maar nu ook over Egypte. Egypte dat onder het oordeel van God terechtgekomen is. En alle eerstgeborenen die zouden moeten sterven. Alle andere plagen, de negen plagen, die troffen alleen het land Egypte. Met uitzondering van de provincie Gozen. Want daar woonden de Joden. Daar woonde Israël. Maar dit oordeel, dat ging ook zelfs door naar het land Gozen waar de Israëlieten woonden. Die moesten ook beschermd worden. En ze konden maar op één manier beschermd worden tegen de dood. En dat staat in vers 13 van Exodus 12. En het bloed zal u dienen als een teken aan de huizen waar gij zijt. En wanneer ik het bloed zie, dan gaat het oordeel voorbij. Een betrouwbaar teken. Het bloed van het lam. Het bloed van het lam waardoor zij veilig waren, wanneer ik het bloed zie. Kennen wij ook dat bloed? Nou, we hebben net 
het bloed of de wijn gedronken. En als je de wijn drinkt, dan zeg je daarmee, Heer Jezus, dank u wel dat u dat lam was dat voor mij geslacht is. En dan breng je als het ware dat bloed aan op de deurposten van je leven. En dan ben je veilig. En als jij in dat gelooft wat Jezus voor ons aan het kruis gedaan heeft, dan is als het ware dat bloed aan jouw leven, aan jouw deurpost uh, gesmeerd. En dan, dan gaat het oordeel aan jou voorbij. Sommige mensen denken wel eens van nou, weet je, ik zal God een pleziertje doen, ik zal in God gaan geloven. Of ik zal mijn ouders een pleziertje doen om mee te gaan naar de kerk. Of ik zal die dominee een pleziertje doen om naar, naar de preek te komen luisteren. Ze denken dat we op die manier God kunnen plezieren. Maar dat is het evangelie niet. Het gaat niet om, om die dominee. Of, het gaat om jouw redding. Want zonder dat bloed van de Jezus Christus ben je reddeloos verloren. Geef mij een betrouwbaar teken. Je hebt het bloed van de Jezus Christus nodig. Het lam wat in plaats van jou het oordeel droeg, gestorven is. En zo bleef het volk van Israël in leven. En precies op dezelfde manier vraagt Raagab nu, geef mij ook een betrouwbaar teken. Geef mij ook dat betrouwbare teken waardoor ik in het leven kan blijven. En in plaats van het bloed aan de deurpost hing zij het gelaken koord aan haar huis. En dat was voor haar het bewijs. Het oordeel treft mij niet. Twee dingen die heel mooi zijn. Die verspieders... die gaven aan Rachab hun woord. Ze hadden een mondelinge toezegging gedaan. Nou, dat is toch voldoende? Nee. Ze kreeg ook nog een betrouwbaar teken. Wij hebben de mondelinge toezegging van God. In het woord van God. Maar we hebben ook een betrouwbaar teken. De tekenen die hier vanmorgen voor ons staan. Geef mij betrouwbaar teken. Het laatste. En ik zou er nog veel meer over kunnen zeggen. Maar dan kom je in Ezekiel 9. Misschien wel goed om het toch ook even te lezen. Ezekiel 9. Ja, dat is best wel een beetje een moeilijk hoofdstuk hoor. Want in Ezekiel 9. Daar, daar krijgen we te maken met Jeruzalem. En Jeruzalem is de stad die God uitgekozen heeft om daar te wonen. Dat moet een heilige stad zijn. Een stad waar de tempel stond. Nou, als u Ezekiel 9 en Ezekiel 10 leest... dan ziet u daar ook... dat de Heere God die in Jeruzalem woonde... en, en als het ware zichtbaar was door, de, door de, die wolkkolom... die ook in, het, in, in de woestijn voor haar uitging... de Shekinah, de, 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 de heerlijkheid van God... Dan staat er dat deze wolkolom die hief zich op en die, die ging naar de drempel van de tempel. Even later gaat hij naar de drempel van het hele tempelcomplex. En even later gaat hij naar de poort die op het oosten uitziet en verdwijnt naar het oosten. Hier zien we dat de God van Israël afscheid neemt van zijn eigen stad. En zich niet meer thuis voelt. Jeruzalem zou zomaar kunnen gebeuren dat je als kerk 
meemaakt zonder dat je het weet dat Jezus niet eens meer in je midden is. En dat hij de kerk verlaten heeft. Zo staat het bijvoorbeeld in openbaring 3 vers 20 dat de Jezus aan de deur van de kerk staat te kloppen. Ze komen wel samen. Ze zingen mooie liederen. Maar Jezus staat er buiten. Nou, ik ben me ervan bewust dat dat niet het geval is van vanmorgen. Maar dat we mogen weten dat Hij in ons midden is. Dat Hij hier is. Maar Jeruzalem leeft in zonde. Ze gingen de hemelkoning in aanbidden. Ze gingen allerlei zonden toelaten die, ja, die gewoon daar binnen geslopen waren. En God voelde zich niet meer thuis. Zo zelfs dat Jeruzalem onder het oordeel van God terecht kwam. En toen kwamen er zes mannen, zes engelen. En die kregen de opdracht om door Jeruzalem heen te trekken. En iedereen die ze aantroffen te doden. Vreselijk zeg. Maar er was één engel. Die had een, een pen bij zich. Een schrijfkoker. Was een schrijver. En dan staat er in vers... Vers 4 van Ezekiel 9. En de heren zei tot hem, trek midden door de stad, midden door Jeruzalem, en maak een teken op de voorhoofden van de mannen die zuchten en kermen over de gruwelen die daar in Jeruzalem bedrijven worden. Nou, deze engel die krijgt dus de opdracht om door Jeruzalem te gaan en te ontdekken welke mensen het moeilijk hebben met de gang van zaken in Jeruzalem en die die God trouw willen blijven. En dan pakt die engel zijn filtstift. Hoe hij het gedaan heeft, weet ik niet hoor. En zei, kom eens hier. Zet een tekentje op je voorhoofd. Nee, geen tattoo hoor. Maar gewoon een tekentje. Misschien zichtbaar voor God en onzichtbaar voor de mensen. Ik weet het niet. Maar ze worden wel getekend. Een tekentje op je voorhoofd. In het Hebreeuws, weet je wel, die letters in het Hebreeuws, die hebben allemaal helemaal verschillende vormen. In het Hebreeuws staat hier in de, in het, in, 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 voor het woordje teken, een teken op je voorhoofd, staat daar letterlijk het woordje taf. En taf, dat is de laatste letter van het Hebreeuwse alfabet. Bij ons is dat de Z, hè? Maar in Israël is het de taf. En dat is wel heel wonderlijk. Als, als mensen de naam van God wilden aanduiden, zetten ze gewoon een tafteken. Het einde. De onuitsprekelijke naam van God. Het tafteken. Weet je hoe de teken eruit zag? Ja, ik heb het hier niet... Ja, kijk... Zo zag dat teken eruit. Het tafteken in die tijd. Het heeft, wel wat, het heeft wel wat veranderingen gehad. Maar dat was het tafteken. De laatste letter van het Hebreeuwse alfabet. Later. Eh, zo ongeveer 300, 400 voor Christus. Ging dus dat kruis. Dat tafteken een beetje veranderen. U weet Nederlands is ook een levende taal. Dat wordt ook een beetje anders soms. En dan ging dus dat kruis een beetje draaien. En als je dat kruis draait, dan krijg je een 
mijn x-teken. En, en de x is in het Grieks weer de eerste letter van Christus. Het echte steken. Maar, er is iemand anders vandaag die niet alleen de regenboog gekaapt heeft, maar ook dat x-tekentje gekaapt heeft. En Elon Musk, Twitter, de x'jes. Ja, zou dat een teken zijn wat betrouwbaar is? Is Twitter betrouwbaar? <laughs> ik denk het niet, hè? Nou, wat ik zo mooi vind, dat is dat deze mensen in Jeruzalem werden gered van het oordeel, omdat zij het kruis op hun voorhoofd droegen. Het kruis. Het teken waardoor zij behouden werden. Nou weet je, dit is het betrouwbare teken. Het kruis. En het is toch zo wonderlijk dat in het Oude Testament, al zo'n 600 jaar voor Christus, dat kruis in Israël al een belangrijke rol speelde om behouden te worden. Voor velen nog verworpen, voor velen een aanstoot, maar eens zullen ze het kruis aanvaarden en zien wie zij doorstoken hebben. Het kruis. Mag ik aan jou, mag ik aan u vragen? Kent u dat betrouwbare teken ook in uw leven? Schuilt u daar ook achter? Achter dat kruis? Achter het bloed van Christus? Ja, er zal een tijd komen dat er iemand anders rondgaat in deze wereld die zegt, ja, maar ik wil wat anders op je voorhoofd zetten. Ja, er staat in openbaring 13 dat iemand anders een andere naam op je voorhoofd wil zetten. Jij weet het wel, hè? Het teken van het beest, hè? En dat teken van het beest is 666. Kleurtjes van de regenboog, hè? Van de diversiteit, zes kleurtjes, hè? Ja, dat is het teken van de antichrist. En weet je hoe dat komt? Omdat er een beeld gemaakt wordt... En dat beeld gaat leven, dat beeld beïnvloedt de hele wereld, dat beeld gaat de wereld controleren zelfs, of je wel dat teken van het beest wilt dragen. Jullie kennen ook wel eens via internet, via sociale media, de influencers, hè? Er zijn influencers, uh, mensen die heel veel invloed uitoefenen over de hele wereld, die hebben soms wel, wel miljoenen volgers. Mensen die elke dag op internet moeten kijken om naar deze influencer te kijken. En ze worden beïnvloed. Maar ja, die influencers die worden ook wel eens een beetje moe. En die zien er tegenop om elke dag maar weer opnieuw iets te posten. Ja, daar hebben we het volgende voor gevonden. We kunnen nu influencers zelf creëren. Dan zijn ze niet echt. Maar het zijn gecreëerde influencers die, die nu al wereldwijd volgers hebben. Ze bestaan niet echt. Maar ze hebben wel heel veel invloed. En als ik in openbaring 13 lees over dit wat er gaat gebeuren. Dat er zo'n beeld gemaakt wordt wat zelfs gaat leven en wat de mensen gaat beïnvloeden. Ja mensen, dan zijn we allemaal heel hard op weg. Hè? Dat is wij heel dichtbij. Mensen, we leven in de eindtijd. We gaan niet naar de eindtijd toe, maar we zitten er middenin. 
En, en God komt tot zijn doel met Israël. Maar voordat je het weet, is het moment aangebroken dat Ragab uit Jericho geëvacueerd wordt. De gemeente weggenomen wordt. En als dat gebeurt, ja. De mannen zeiden tegen Ragab, Ragab, je moet zorgen dat je je hele familie in jouw huis brengt. En dan was het op dat moment maar één huis wat gered werd. Staat in de Bijbel over de kerk van Jezus Christus. Wij zijn het huis van God. En er is maar één huis. En in dat ene huis, daar mogen wij horen. Zorg ervoor dat je niet het huis uitgaat. Want dan word je alsnog getroffen. Zorg ervoor dat je in dat huis blijft. Want daar is redding. Zorg ervoor dat je nooit zo ver komt dat je zegt... ik heb de kerk niet nodig hoor. Ik kan wel zonder kerk geloven. Want hij staat hier precies waar je wil hebben. Het is maar één huis... waar je daar behouden blijft. Een huis wat dwars door alle kerkmuren heen gaat. Het huis van Christus. En daar wil je behouden. Achter dat... Teken, wat mooi, dat, dat Ragab, dat, dat schalaken koord, dat betrouwbare teken. Niet wat later, maar direct toen die mannen weggingen, al aan, aan haar venster bond. En zei, ik wil zeker ervan zijn dat ik gered word. Nou, tot slot. Heb jij dat schalaken koord aan je venstertje gehangen? Schouw jij achter het bloed van Jezus? Dat ben je behouden. Amen. Ik dacht nog, ja, misschien is het mogelijk om dat te zingen hoor. 197 als Johannes de Heer. Uh, het staat ook in opwekking. Uh, volle verzekering, Jezus is mij. Wow, dat u geleerd hebt uit het gedeelte van dit woord. Volle verzekering, Jezus. Is mijn. De spreker was Theo Niemeyer. Volle verzekering, Jezus is mijn. Wat springt dat rustend, volzaam gemoed. In hem zat zalig. Zalig steeds zijn, wedergeboren door Jezus' bloed. Dit is mijn vreugde, altoos te zijn. In mijn heiland, Jezus is mijn. Dit is mijn
verder met Hij is verheerlijk. Goedemorgen Niels. Gezegende zondag. Het licht brengen, breng het licht. Weer boos. Goedemorgen. Breng het licht aan. Hem. 
Breng het licht. Ik zing een liedje voor jullie. Hoort moet dus herder stemmen zijn, die daar weer klinkt in de woestijn. Roepen te schaap dat angstig krijgt, en om des herders liefde schrijft. Breng ze thuis, breng ze thuis. Breng de dwalende naar vaders huis. Breng ze thuis, breng ze thuis. Breng de dwalende tot Jezus. Opknappen, opknappen, Jeanette. Wie wil de herder helpen gaan? Om de verloren bij te staan. Breng het de schaap naar Vaders huis, 
Thuis. We hebben de opdracht gekregen het evangelie te brengen. Breng ze thuis. Breng het naar Jeruzalem, Judea, Samaria. En tot het uiterste der aarde, zegt de heiland. En we zijn gehoorzaam en dat willen we ook doen. Ja, de heiland vraagt het en wij doen het. En niet anders. Zondagmorgen, melodieën. Hij kent mijn naam. 